0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是参道。前一段时间呢，未来汽车在我们南京啊搞了一场活动，那么也是邀请了我们团队啊去参加他们全系的在售车型试驾。那么其实未来汽车在售也没有太多车，就三款 ES 8 ES 6和 EC 6那么俗话说啊，叫做没吃过猪肉还没见过猪跑嘛，对不对？那很多人应该讲没有开过、没有买过未来，但是一定听过未来汽车的名字。那么不管是这几年正面的报道也好，还是负面报道也好。啊，包括李斌这个人的名字，我相信只要是了解车的人都知道啊。原来一车的老板，现在这个未来汽车的老板，那么在新能源车当中呢，知名度应该说还可以啊，至少是在我认为啊，应该是仅次于特斯拉了吧。那么这三台车的售价呢，相对来讲啊，不太接地气啊。最便宜的呢是 ES 6还有包括 EC 6两个车的价格基本上是重叠的，三十五万八到五十二万六。那么 ES 八呢？定价就稍微高一些了，四十六万八到六十二万四。呃，说实话，反正按照我的消费水准来讲的话，我应该是够不到 ES 八的。就至少我买电动车的话，最多最多应该在 ES 六这个上下啊。EC 六其实这个造型可能也不太适合我啊。SUV 就 SUV， 其实我一直对于什么溜背造型啊、花里胡哨的这些 SUV， 呃，个人不是特别感冒，我还是喜欢稍微正统一点的。那么未来应该算是国产定价最贵的电动车了，平均的成交价在44万上下，甚至说，呃，比宝马、奔驰的平均成交价还要高啊！你不要觉得很夸张，其实奔驰、宝马现在的整体啊，销量比较大的车子，都不是在40万以上的，基本上都是30多万、啊、20多万啊，这个级别的车，甚至十几万。你比方说像宝马的一系三厢，所以它会把整体的平均成交价格拉低。那么即使是这样。这个未来汽车每个月的销量还能在三四千台啊，最高的时候我看到冲到了五千多辆，那么这个应该算是不错了，毕竟是个国产品牌啊，这是正儿八经的国产品牌，国产的电动车，一个月对吧，卖个均价四十多万，还能有个三四千、四五千辆的一个销量，所以说不管外面怎么说，但是总是有人认可，有人愿意去买这个车，而且按照官方的讲法是什么呢？未来汽车每一台的毛利在四到五万上下，货啊！四到五万，其实你比起燃油车来讲，我觉得这个毛利还不算太高啊，百分之十左右。但是你你即使四到五万的毛利这么算，呃，感觉这个未来汽车将来扭亏为盈应该是指日可待了啊，销量再增长一点，对吧？平台的成本摊销一点。那么我记得前两年呢看过一个啊关于所有的新造车势力的一个汇总啊，应该讲至少有几十家，对不对？那么现在大家再回想一下，还有那么多了吗？很少很少。现在基本上能数得过来的，有出货量还算可以的，成交还算可以的，算活得还可以的这些，也就那么四家：未来、小鹏、威马、理想啊，就这么四家。所以呢，我看过一个排名啊，最近看到一个排名是全球车企市值的排名。如果大家最近关心汽车圈的新闻，或者说最近有些人在炒股票的话，那么我绝对相信你看过这个相关的报道。就是说，这个特斯拉的股票，对吧？美股有人玩美股吗？啊，有人玩港股吗？美股特斯拉从年头到年尾涨了多少了？涨了七倍啊，兄弟，对吧？还有人讲说，我最近没钱买房，你要今年年初，对吧？丢点钱进去，你年尾回来的时候，现在你把它抛掉，你估计一套房的钱就回来了。<笑>但是我这不鼓励大家炒股票啊，炒股票这个事情真的是股市有风险啊，入市要谨慎。目前啊，可以这么讲，美股市场特斯拉的市值已经达到六千五百多亿美元，这是截止到十二月二十一号的数据。那这是一个什么样的概念呢？啊，简单的讲，它的这个市值已经超过了九大传统车企啊，丰田、日产、现代、通用、福特、本田等等加在一起的市值总和，是总和啊，兄弟。所以特斯拉股票涨，你说它能不涨吗？啊，它涨成这个样子，你无法想象。今年你想想看，疫情还这么的严重。竟然股价还翻了七倍啊！今年六月份的时候，其实特斯拉的市值刚刚才超过丰田，当时各大媒体都报道说：“我的天啊，不得了啦，特斯拉的市值超丰田啦。好，结果到了年底，特斯拉的市值超过了丰田三倍还要多啊！当时是刚刚超一丢丢，现在已经是三倍多，所以埃隆·马斯克也是成为了全球第二的富豪。所以呢，我就不知道我们听友里面有没有跟着特斯拉一起发财的啊？如果年初买了到年底，你要真的是把特斯拉股票给抛了，入袋为安的话，那我恭喜你啊！我恭喜你，以后直播的时候过来，记得给我打个赏，哈哈哈，我觉得真的是很厉害啊，这个眼光很毒。那么有的人是晚上睡觉要笑醒，但是有的人最近也是很不开心，比方说这个丰田的社长丰田张男，丰田张男最近也是发表言论啊，就是频繁发表言论是炮轰电动车。这个哥们儿其实以前是比较低调的，不怎么去在公开场合表达看法。但是最近好像是真的急了啊！日本的经济也是经历过泡沫的，我曾经在节目里面聊过日本的经济这个泡沫时期。当年日本人也曾经叫嚣说我要去买下整个美国。那么现在来看，这个新能源车异军突起啊，那么日本人又开始说了，这、啊、这是泡沫，这是过度炒作。那么丰田，它确实很牛逼，它有。非常这个大的这个销售额，对吧？销售数量，然后有非常不错的混动技术，但是你会发现在新能源的面前，这些东西都不香了，混动技术也不香了，然后电动车现在的结构也很简单，丰田所谓的什么返修率低也不香了，那么最后就是剩个保值率啊，这电动车到目前为止确实保值率不行，但是今后这些问题会，他们之间差距缩的会越来越小，因为以后电动车的成本会越来越低，保值率对于购车的影响也会越来越小。所以丰田就有点慌了嘛。但是即使是最畅销的电动车特斯拉，今年的全球的销量预计也就在五十万台上下一点。所以全球的新车销量总和里面，电动车占到百分之一都不到。哎，那为什么它会慌呢？对不对？传统车企，你想全球年销量百万辆以上的比比皆是啊，丰田更是达到了千万级别，千万辆这什么概念啊？按道理说丰田根本就不用慌，但是。特斯拉现在是以这种疯狂的成长的这种姿态呈现出来，所以作为他的这种对手，他其实一直在吸纳你的这个客户群体啊，对吧？他原来晚上可能睡觉睡得是鼾声如雷，但是现在有这么个人天天，对吧，在你的旁边隔着窗户玻璃看着你，盯着你，我的妈呀，那肯定是辗转反侧，夜夜无法入眠，是不是？那么除了特斯拉以外啊，比亚迪、蔚来汽车这两位都是进到了前五。市值也是跑赢了戴姆勒，跑赢了通用，也跑赢了宝马。我的天，这都是百年车企啊！所以打破很多人的认知。那么小鹏和理想分别进入到了全球前十、全球前十五。这个排名是全球啊，这不是中国车企前十、前十五啊？啊，什么概念？它比吉利汽车、日产、铃木、起亚的市值还要高。啊，小鹏汽车和理想汽车。那么当然了，判定一家车企的实力，你不能光看市值，是不是？很多人也不懂这市值到底代表的是什么。如果按照市值来，按照股票的价格来，那茅台肯定是中国数一数二的企业，对吧？但我们这个听友里面估计没有几个人喝过茅台的，这个话我不敢乱说啊，至少我不喝酒。你现在基本上出去吃饭，大部分的场合也没人喝酒。但是这个资本市场，它看好这些新能源车企的背后说明什么？说明什么？投资投的是未来。说明大家都觉得这些车企在做，就做一个属于未来的产品，那投资它是有价值的，对吧？即使这里面可能会有一点点泡沫，或者你说这里面的泡沫很大，没有关系，它至少方向是对的，是不是？汽车在新能源车进来之后，它已经从功能性的产品转变为智能型的产品，就这一点上来讲，新造车势力做的就是比传统车企好啊，这个没有必要去争辩的。那么有一个观点我是非常认同的。叫未来汽车的核心价值不再是发动机、变速箱、底盘这些动力啊、操控啊，包括舒适度相关的优势，而是电池、芯片、系统、自动驾驶以及数据承载的智能化方面的优势。所以这些新能源车企的市值，它并不是像我们以前看到的一些呃企业，它的这种市值是呈那种螺旋上升的一种趋势。但是现在你会发现，它的整个的数值是呈一个指数级的爆发式的上升。所以这也是与这几年新能源车扎堆、更新迭代的速度非常快，对吧？跟这个趋势是相吻合的。那么我们再回到这一次未来的全系的试驾上面来聊啊，在我们南京未来这一次呢，是提供了路试和场地测试。那么这个场地测试呢，它是分成四个项目啊，分别是体现车辆性能的零百加速，还有车辆稳定性的迷路测试，还有就是车辆滤震性的颠簸路的测试啊，都是比较传统的。那么再加上这个四驱性能的一个测试，就是滑轮组。所以说，未来其实对这几个方面的考虑都相对来讲是比较充分的。就是我是一个 SUV， 对吧？我要有一定的通过性，我要有一定的稳定性，我要有一定的加速，这是我的产品特点，对吧？舒适度也要有保证。那么这都是厂家设计好的，我们就不多说了。那么接下来的环节就是这个路试，路试呢，相当于就是开到开放道路上，在我们的南京的扬子江大道啊，熟悉的话应该都知道，就是一个没有红绿灯的快速路啊，速度相对相对来讲开的还可以，但是一般限速都是八十。然后呢，开到一个掉头的缺口再回来，然后开回场地。那么综合来讲，未来这三台车啊，我的实际体验下来都还可以，因为对于 E S 8 e S 6我都比较熟悉 ，E C 6只是造型不同，实际上来讲跟 E S 6相当于就是骨子里都是同一个产品。那么，不管是在舒适度方面，还是它的智能化的配备方面，我觉得啊，贴上未来汽车这个标，加上它的品牌的附加值，我觉得对得起这个价格。这也是它为什么每个月还是能卖得出去三四千台、四五千台的这样一个量。那么，唯独美中不足的，这也可能是个人的驾驶习惯问题啊，就是它的车辆在标准模式下，电门和刹车有一些不够线性，就是你可能想。还是找到之前的燃油车那种驾驶的感受，但是你在电动车上面可能已经消失殆尽了啊，你找不到了。它是属于那种轻踩没有感觉，重踩又很给力啊，是这种感觉。然后呢，就是标准模式下的方向盘的初段的阻力有点小，所以转向的时候稍微有点虚，但是这个虚其实带来的也是有一些可能女性的车主开起来是比较友好，对吧？那么这个话就看你怎么讲了。那么就我体验下来，我觉得未来的三台车呢，留下比较深的印象就是快。我之前开 ES 8也是觉得快 ，ES 6的话车身变得更小，灵活性比这 ES 8要好。ES 6上了之后，其实销量是大大的增加。这个车子大小、价格各方面都合适。ES 8有点过大了，有些女生车主他会觉得说太大，我我感觉我不太能开。再加上呢。e s 6呢，这个价格也是定的，比 e s 8一下子下调了十来万啊，将近二十万，很多人也能接受三十来万，对吧？买一个这个车子。那么目前来讲，最快的就是 e c 6啊 ，e c 6它的百公里加速呢是 4.5 秒，成绩呢其实跟燃油车你要看怎么比啊。你比方说，你要是拿一台奥迪的 s 3有人叫 s 3没有那么快，不，你听我说完，奥迪的 s 3你去刷个 e c u， 刷个 t c u 啊，然后改个进气，改个火花塞、点火线圈、中等排气头段。啊，这台车子基本上你应该就可以轻松的进到四秒了啊，百公里加速三秒八、三秒九都很正常。那么未来呢，讲自己是一个高性能的电动车，哎，那我们肯定是找高性能的燃油车跟你去对标，对吧？而且你价格也不便宜啊，啊，也要三四十四五十万。那么这种高性能的所谓高性能电动车，它其实给客户带来的是什么体验？就是它那种加速体验和一台同样价位的燃油车、燃油小钢炮的加速体验，完完全全是两种感觉。啊，就是你只要玩过这两个车，你肯定都知道，对吧？就是你急加速的时候，你如果是一台燃油车，它会有一个动力爬升的过程，你会听到那个声浪一直在哇一直在响。但是你要如果是电动车的话，你一脚电门踩到底，你得到的是什么结果？是扭矩的瞬间释放，然后是伴随着电机嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡是这种蜂鸣声啊。因为电动车它不存在换挡的问题，所以你电门踩下的一瞬间，扭矩瞬间释放，没有任何前期，瞬间推向高潮。对吧？我之前节目里面也介绍过，我自己的电动车其实也有类似这样的功能，但是没有像未来的那么偏激。我的车上呢有普通模式，有运动模式啊。那么我从普通切换到运动模式，它的电门就会变得异常的灵敏。你稍微喷它一下，它就会很敏感。那么每一次我只要轻点电门啊，只要是运动模式，那车子就跟脱缰野狗一样，就想向前扑。那么有的时候红绿灯，对吧？我是排在第一个，然后我看到旁边如果停的一辆。哎呀，这个这个这个比较骚气的，比方说这个百万级以上的豪车，我就会啊不经意间把它按成了 Sport 模式，然后红灯一跳，绿灯嗖一脚电门踩到底 ，kick down 啊 ，kick down 起步，我想我想我想对吧，让它在我的后视镜里面消失。结果有一次可能是因为前一天下雨，我的天呐，车子左摇右摆，听到这个轮胎在啸叫，叽叽叽叽，差一点失控。啊，所以吓得我是后来不敢这么玩了啊，还是低调一点，毕竟我也就是个十来万块钱的车啊<笑>，也干不成那些事儿啊。那么另外就是想买电动车的人，我觉得他应该要了解一下，就他们的电机搭配。这就好比说你买燃油车，你至少要看一眼排量多大吧，是不是？你只要看一眼前驱的，还是后驱的，还是四驱的。那么未来给 ES 8用的是双，就是前后双异步感应电机，但是 ES 6上面用的是低配啊。是前后双永磁同步电机啊，就不是异步感应电机了。那么高配呢，是前面永磁同步电机，后面是交流异步电机。那么有人讲说，那为什么要这么折腾呢？就统一一下不就行了吗？哎，这就要说到两个电机之间的区别。这边我们可以简单讲一下它的效果，因为讲原理太枯燥了，讲一下效果。永磁同步电机是在低速行驶的时候啊，它的这个能效最高的。但是高速运转下，它会因为退磁导致效率快速下降。它的能量密度啊，略微的逊色于异步感应电机。而且啊，在这个拖拽转动的情况下，会有反电动式的一个产生。那么异步感应电机，它在低功耗下的能效啊，它是不如永磁同步电机的。但是在这个高转下的效率呢，是比永磁同步电机要好很多的，而且它的拖拽转,转动的情况下不会产生反电动势，所以我们可以简单的归纳，就是永磁同步电机呢是在低速低能耗的工况下会有更好的表现啊。那么异步的感应电机在大功率高速工况下它会有更好的表现啊，你这么去理解就可以了。低速高速，你要是想两边都占它的优势，那你就把两个电机同时用上，但是它们两个的缺点也会同时带上。所以它永远没有一个最好的方案，所以只是看你这车在什么情况下用。那么到目前为止，我身边呢是没有一个人啊，对于这个什么电机啊，因为用了永磁同步或者是用了异步电机，所以呢我就只买永磁同步的，不买异步的，只买异步的，不买同步的。没有没有，从来没有遇到过这种人。那么我身边也没有说因为啊说呃、啊、未来这个车 ES 8 ES 6说外形不好看，内饰不好看，所以我不买，也没听说过。所以我们下面可以讲讲设计啊。我们以前讲的车，其实很少会说到一些设计方面的事情。那么，未来这个车，它其实内饰用的是一个叫低饱和度的设计。这个呢，也是这一次啊，在活动上现学现卖的一个词。哎，我当时一听低饱和度，这啥意思？其实这个低饱和度的意思呢，你可以理解成就是，呃，简单的讲就是光而不要啊，没有那种不灵不灵的土豪气息。你会发现它整个的内饰看上去呢，色调是比较暗的，但是你也能感觉出来这些用料应该是不便宜的，对吧？你比方说新上市的 E C 6它用的是喜马拉雅棕色的内饰，整体的饱和度就比较低。那么现在的一种流行说法叫什么呢？就是用低饱和度的色彩营造高级感啊。所以说这个低饱和度这个词，大家学会了吗？以后你去看车的时候就可以讲，嗯，你们这个车子的内饰啊，呃，是属于低饱和度的设计。嗯，管那个销售会当时对你肃然起敬啊，哟、哎，管好专业啊。<笑>对不对？所以在内饰方面，我们会看到有些车，它可能很便宜，但是它的内饰会弄的是大红大紫啊，它会非常的跳，非常的艳。那么未来的颜色相对来讲会做的低调一点，保守一点，克制一点。这一点呢，应该说还是比较符合大多数消费者的喜好。那么再一个呢，就是关于这个未来车上的小糯米啊，这一个小圆球模拟的一个小人的一个圆球。那么早年这个车刚上市的时候呢，我也评价过这个小小的糯米啊。我当时觉得它很 Q 萌，但是也很无聊。我觉得就有点画蛇添足，多此一举，对吧？语音互动系统，你就老老实实的语音互动不就行了吗？你干嘛还要在中控台上面放这么个小圆球，还要搞几个哎小动画表情，有什么意义呢？但是啊，自从去年我把我的那台威马提回来之后，我那个威马就是一个没有这些啊花里胡哨的东西，看上去呢就就本本分分的，就是比较接近传统的这个燃油车的一个内饰设计。然后呢，这一年下来，其实语音互动的机会还是挺多的，特别是我们家孩子在车上，他跟这个车机之间会经常有互动。他要看爱奇艺，啊，他有的时候要把空调降低，他有的时候觉得声音小了，他要把声音调大。他已经学会了用语音跟他去互动。那么这一次我在试未来汽车的时候，我就脑海里面有一个场景，我在想，如果我的威马车上有这么个糯米的话，对吧？我们家孩子跟他进行互动，那该多好，啊，对不对？所以我当时在想，说要这个能下来多好，我直接给它拔了，然后回去就安我的威马车上。嘿嘿嘿，哎呦，一会儿呢，我们再详细聊一聊关于这个车机硬件的一些啊、呃、迭代和更新到底该怎么处理，然后我们再聊一下关于这个未来的驾驶辅助系统。这个呢，我节目里面但凡是说新能源车，肯定都要提到，对吧 ？L2 级别的自动驾驶已经不是很稀奇了，反正我个人觉得用起来还是比较方便的。那么讲到这个 L2 级别的自动驾驶啊，我说一个题外话啊。我不知道我们听友当中有多少人的车有 L2 级别的自动驾驶。那么我问你一样东西，我不知道你知不知道，叫做自动驾驶辅助神器，听过没有？我估计很多人没听过吧？啊，也可能有人讲说怎么没听过？我现在就在用，那你厉害，那你真的是很厉害。这个东西呢，是我在一篇文章里面无意之中发现的，然后呢，我就上了这个购物网站上去搜，结果一搜发现，哎，还不止一家在做，有好几个不同的款型。它是个什么东西呢？就是大家知道。L 二级的自动驾驶，其实你的手还是要扶着方向盘的，对吧？那么你扶它呢，无非就是当车辆你长时间它感觉你方向盘没有人动的时候，你稍微动它一下啊。但是你要如果说是用那个握压感应，那这个不行。就是说你稍微用一个小小的扭力啊，让方向盘轻微的动一下，它就可以不再给你做提醒，它就可以一直保持一个自动驾驶的状态。那么因此就有聪明的商家想到了一样东西，他给你的方向盘配重，诶、哎。它怎么配重呢？它就用一个类似像那种手环一样的东西啊，然后呢，它把它做成一百八十克、呃两百五十克、三百二十克、三百六十克，它就做不同的配重，然后告诉你它通过测试啊，不同的款型的车辆适合用多少配重的这个环，把这个环扣在什么地方呢？把这个环啊是扣在九点钟的位置。那么这样一来的话，你只要启动了自动驾驶之后啊，就驾驶辅助系统，它就会有这么一个配重。它稍微往左转一点，方向盘就会往右移一点。它再往左边动一点，因为它左边重嘛，它就会往左边移一点，方向盘要自动往右边移一点，它就会默认你是一直在扶着方向盘的。但是后来我在家里面我也用我自己自制的一些土办法试了一下，我发现这个东西还是很危险的。那几个地方危险，第一个，你如果已经习惯了它在自动驾驶的话，一旦车辆解除自动驾驶，你没有听见那个解除报警，那你整个方向是跑偏的，是百分之百跑偏的，这很容易出事故。那么第二一个就是，当你发生前面有紧急的需要变道的时候，你急打方向盘，其实这个东西在那边卡着也是容易挡着你啊，不太好去操作的。所以这个东西我是极其不推荐大家去买。但是我后期会买一个回来，然后做一期金牛道的消费观，给大家来讲一讲，吐槽一下。就这个东西，我的天哪！但是有的人会觉得说啊，那我要是一直跑长途，路况特别好，全都是前后都没有车的情况，我用它不是爽的不得了吗？这个怎么说呢？反正我还是不推荐，因为太不安全了，你知道吗？你你你在那种前后都没有车的情况下，你一定是非常放松的情况。你的车子都已经自动驾驶了，那你还要关心什么？但你要知道，你的速度那么快，一旦要是发生什么突发的情况，你根本就反应不过来。你手握着方向盘，眼睛盯着前面，你好歹遇到突发情况，你可以接入啊，你可以对吧，打断它，然后来进行人工干预。但是这个东西你加上去之后，其实是从你的整个的环境上来讲，你的思想上来讲就进行了非常大的变化。所以我是极力不推荐的。但是这个东西很神奇，我觉得。真的是中国人的脑袋太聪明了啊！那么电动车现在，如果说你不带一个驾驶辅助系统，我觉得就跟燃油车不带 ESP 车身稳定系统一样啊，基本上就被客户啊一票否决。那除非说这个电动车价格很便宜啊，那就另当别论了。你不能说让宏光 mini EV 对吧，也给你来一个什么 L 二级自动驾驶啊，这有点过分了啊！那么除了这一次试驾的三款车之外，未来其实后期有一个重头戏啊，我们也是跟现场的工作人员聊了很多，那就是明年要发布的未来 E T 7那么这个车呢是未来的首款轿跑车型。那么就目前得到的消息来讲，这个 E T 7的价格应该是处于 E S 8和 E C 6之间，那么也就估计在四十来万啊，四十来万到六十万上下。那么外观方面，我相信关注过的朋友肯定是看到过了，而且都不是谍照啊，实车的照片。那么就我个人来讲的话，我觉得这车啊长得有点像奥迪的 R S 7那么尤其呢是之前官方的宣传图，它配的是一个刀锋轮毂，所以呢就让人很难不去联想到奥迪。那么当然了，撇开外观这件事情我们不谈的话，目前未来的 E T 7这款产品有几个小问题是官方没有给到解答的，也是我们比较啊心生怀疑的地方。首先第一个就是这个车的电池包的厚度，有人想说电池包对吧？不就是个续航里程的问题吗？那还有什么厚度的问题？哎，我告诉你，如果是在 SUV 的车型上，这个可能不是什么问题。但是这是一个轿跑车，所以它这个电池包的厚度非常非常关键。目前来讲，未来所有的车型都是 SUV 车型，对吧？不管是 EC 6啊、ES 6还是 ES 8那么目前在用的是140毫米，也就是14公分高度的电池包。那么对于未来来讲的话，是没有什么大问题的。但是对于后期它要上一个轿跑车。那么它必须是一个低重心的车型，对不对？我们可以这么理解吧，它的车身姿态要低。那么如果继续用140毫米的电池包，它就很难去保证车内的空间，因为这个电池包啊是布置在底盘下面的。那么之前小鹏对吧出了个 P7， 哎，那小鹏为什么能做一个轿跑车？那么姿态也很低啊。那么他之前领导就采访当中就讲说，小鹏之所以能做这个轿跑，是因为花了大价钱和宁德时代。联合开发了一个一百一十毫米，也就是只有十一公分的电池包，因为你轿跑造型必须要把姿态放低，但是你姿态放低之后，你地板下面的离地间隙还要足够啊，要不然你通过性不够啊。然后人坐在车子里面，你你还不能采用跑车那种躺的姿势，你还得偏向于轿车，因为毕竟是日常驾驶，对吧？所以你车里面的头部高度也要有保证。所以你这样算下来的话，你给电池包的位置其实就没有多少了。那么最终的结果就是，小鹏花了大量的财力物力，然后呢，把 P7 的这个电池包的高度做到了一百一十毫米，啊，模组的高度做到了八十毫米。那么可能有些人比较熟悉特斯拉啊，他会说，哎呀，这没什么好吹的。那人家特斯拉 Model 3电池高度也是一百一十毫米，人家的模组高度只有七十七毫米呢，那比你这个还啊这个矮三毫米。但是兄弟，你估计忘了一件事情，那就是特斯拉 Model 3用的是圆柱体的电芯，圆柱型电芯，小鹏 P7 用的是方形的电芯啊。对不对？所以说，关于电芯这一点，你要去了解它。方形电芯能做到这么的矮，其实付出的代价是非常的大的啊。一个电芯，它的头部和尾部两端肯定是固定的，因为它要封装在一起嘛啊，封装在电池包里面。那么上面还要有一个顶盖啊，还要有正负极的引线，这个肯定是不能动的。你要动，也只能动中间的那一段，是不是？那么中间的那一段呢？装载的是什么？是用于产生能量的正负极的活性材料。你要如果说把整个电池的高度压低，那么你只能把这个中间那一部分的高度去尽量的缩短，那么这里面就有问题了。那就是如果活性材料的容量变小的话，电池的密度、能量密度它就不能提高了。能量密度上不去的话，那续航就很难做长了，是不是？小鹏 P7 不叫长续航、超长续航，对不对？那么你同时高度压到极限之后，电池的安全性你也要有足够的保证啊。你那么短的，然后能量密度又很高。就很容易出问题啊，所以这就是为什么小鹏和林德时代从研发到量产这个电池包啊，这个电芯啊，一共是用了二十八个月的时间。那么因为什么呢？这就像戴着一个镣铐啊，然后再跳舞一样，非常难。那么即便如此，小鹏联合林德时代后来是把方形电池的高度最终是降到了和圆柱形的电池高度相当。所以说啊，也不要天天去舔国外的这些。啊，品牌其实国内在做新能源，在某些技术上的一些突破还是有的啊，只不过说电池的核心技术上面，确实大家都没有办法往前突破，这没办法。那么另外一点就是，你光是把电池包降低了，这只是完成第一步，做了第一件事情，还要做什么呢？你会发现，小鹏 P7 和特斯拉 Model 3都是采用头顶啊，延伸到后面的这个全景天窗设计，它不是一般的全景天窗，它是从前面直接延穿到后面啊。为什么要用这个？你明显一看就知道，这个全景，这就天幕了，都不只是全景天窗了，这是天幕。这个成本肯定是非常高的。它为什么要用？其实并不是它真的想用，为了去炫，为了去啊，说搞定什么科技感。其实它是为了去消薄它的车顶。消薄车顶的好处就是减少乘客的头部的压迫感。就是说到底，它其实地台的高度还是比一般的燃油车要高一些的。如果说顶还是用这种封闭式的车顶的话，坐进去还是会比较压抑。啊，只不过这个 Model 3呢，相对来讲做的更加坚决一些啊。那么说到底，底盘的平铺大电池啊，作为一个纯电动的轿车，在技术上来讲是很难去兼顾车身姿态的，包括你车内的舒适度的，对吧？但是呢，也不会有人说我愿意买一个底盘高度跟 SUV 差不多的一个啊，你偏要说它是个轿跑车，这个在这个消费者的层面上来讲，应该是不能接受的。那么你再回过头来看 ET7 这个车，这个车子它就定位是一个轿跑的。啊，一个车辆，那么它既然是轿跑，必须要有一个较低的车身高度，那么它能不能用140毫米的电池包呢？如果用车内空间肯定是被压缩的。那么如果是不用的话，那未来到今天为止也没公布说他们要用更轻薄的110毫米，甚至更这个扁平化的电池包，没听说啊。如果说啊，未来针对这款车独立开发了一个电池包，确实也能做到这么的扁平啊。那么这里面又有个新问题了，那就是未来汽车玩的是换电。那么作为一个换电的系统，它怎么去对应不同规格的电池包呢？是不是这个问题？从目前的情况来讲，蔚来其实在用的电池包有七十千瓦时的、八十四千瓦时的、一百千瓦时。那么这三款电池包除了重量上有一些差别之外，其他的规格是完全一致的。啊，所以换电啊就相对比较方便。它这个呢是属于叫做 VDA 模组，之前我在节目里面也介绍过。那么如果假设未来的 ET7 它是用一个一百一十毫米的新开发的电池包。那么按照蔚来一贯的操作，大概率就是什么七十千瓦时啊，加上一个一百一十千瓦时两种。那么蔚来全系车型的电池规格就达到了五种，前面讲的七十、八十四、一百，再加上这个。那么即使未来宣传说我第二代的换电站上线了，它也是有问题的，因为第二代的换电站它只支持存储八块电池组。那么这样子一下子搞出五个规格，那么未来到底应该怎么去取舍呢？所以说啊，说到底，这个问题就在于换电设计，它其实是需要电池的规格标准化啊，以及和不同车型的用户体验迭代升级，两者之间它会有一定的矛盾。那么最后呢，我们再讲一个关于芯片的问题，因为现在的这个新能源车啊，讲究的都是智能驾驶，那么这里面就涉及到两个，第一个呢是自动驾驶的芯片，第二个呢是中控车机的芯片啊，一个呢是好开，一个是好玩，对吧？那么我们首先说一下自动驾驶的芯片。未来目前啊，它用的是叫 Mobileye，Mobileye 这个公司，我们之前在节目里面也提过，二零一七年一百五十三亿美元被英特尔收购，而且它跟宝马也是有非常深度的这个自动驾驶的合作。这个公司早年是特斯拉的神助攻，但是后来不知道什么原因啊，两边就掰了，掰了就走了。那么目前呢，未来用的就是 Mobileye 的 Q4 自动驾驶芯片，这个芯片其实也用在很多车上，比方说小鹏 G3 啊。未来的 ES 6 ES 8广汽新能源 iOn iX 这些车都是一样的，都是 Q 4芯片。所以未来的 ET 7它今后我估计大概率用的就是这一颗自动驾驶的芯片。但是就这两年来讲的话， m o b i 摩巴爱的这个 Q 4芯片到底有没有那么先进啊？它还能撑多久？这个都是未知数。今后一定会迅速被迭代掉。如果说我们的听友当中有人深度研究过，就是关于新能源车或者是一些自动驾驶辅助车辆的硬件规格的时候，你会发现，智能汽车它在遵循一个逻辑，就是预埋适度超配的硬件。什么叫做预埋适度超配硬件呢？就是它在交付给客户的时候，它是在硬件方面能留下一个持续迭代的升级空间。就比方说，二零一九年的时候，搭载 FSD 三点零芯片的特斯拉就已经上市了。二零二零年呢，搭载英伟达 Z View 芯片的小鹏 P7 上市。二零二一年啊，就是未来二零二一年，搭载 m o b 摩 i Q 五芯片的宝马 iX 这个车子将要有可能上市。所以也就是说，在智能电动汽车这个赛道，智能化的组件它的堆砌，应该讲是白热化的，就是更新换代特别快。所以现在用在车上的这一颗啊 Q 四的芯片，它其实已经面世四年了，到底算不算老？啊，我们听友可以自己去评价一下，它到底能撑多久啊？这也是一个问题。那么再一个呢，就是中控的车机芯片，我们讲就是一个是好开，一个是好玩。那么在智能座舱这个领域里面，未来其实做了不少的探索啊，比方说人工智能语音助手 Nomi 啊，比方说自主设计的 UI 和 UX 的中控操作系统。但是呢，它搭载的芯片其实都是高通的骁龙 820A。820A 这个芯片我们之前也提到过，很多车都在用，比方说领克零五。啊，比方说奥迪 A C R， 包括小鹏 P 7那么这个芯片的原型是二零一五年发布的骁龙八二零芯片。我们都知道，车机基本上都是落后手机至少五年以上的。它是基于三星十四纳米的叫 FinFET 这样的一个工艺打造。但是结合之前威马放的消息，它将在二零二一年会首发高通的第三代智能座舱芯片骁龙八幺五五。这个芯片的原型是来自于二零一八年发布的骁龙八五五的芯片。啊，基于是台积电七纳米的这样一个工艺打造，综合性能比八二零 A 应该说是全面提升。所以到时候如果威马能够给我们老车主啊提供更换这个车机硬件的服务的话，如果费用这个这个这个这个啊这个不超过两千块钱啊，最好不超过一千五啊，那我一定是第一个报名。嘿嘿，太贵了我就不接受了。那么二零二零年的三月二号，特斯拉呢也是提供了一个啊娱乐系统的升级方案，把这个芯片从英伟达的这个图睿三升级为。英特尔的 Atom A 3 9 5 0那么升级价格是多少钱呢？ 2,500 美金，乖乖不便宜啊， 2 5 0 0美金啊。吉利博越、博越 Pro， 我之前也聊过，它也能提供车机的硬件的更换啊，把主机拆下来，给你换个新的主机上去。官方报价是 3,288 但是据我所知，换的人也不多。后来也是做了一些促销，比方说换这个主机呢，因为都是一些老车主嘛，我就给你换四条轮胎，免费的。我觉得这个有的人觉得还合适，挺好的。那么综合来讲的话，每一家车企、每一款产品，它都无法避免就被这种硬件竞赛去裹挟。那么在硬件不断去堆叠的今天来讲的话，其实电动车它的成本是越来越透明化。那么曾经呢，我也看到过一个言论啊，就是说电动车今后可能会像九十年代的这种家电大战一样，对吧？有外来进口的，有国产的。然后呢，互相之间竞争啊，最后是陷入价格战啊。价格战打完之后，最后像当年的电视机就是论斤来卖，啊、一斤多少钱？那么有没有可能啊？我觉得可能性不是很大，因为什么呢？电视机啊、电冰箱这些，我们讲白电啊，它是属于送货安装，然后承诺保修，除此之外没有任何服务。但是电动车不一样，电动车你会发现它其实一直是需要服务的，不管是后期的 FOTA 的升级，还是车机系统所提供的这些功能。还是后续的车辆的养护啊、维保啊、啊这些，它都可以开发很多的一些新服务嘛。所以这就是为什么未来的这个股价它能不断的上扬，就是因为它的客户价值比较高，它后期可以在这里面反复去开发一些挣钱的方式跟方法。啊，有可能现在看不到，但是以后可能会有。但是现在目前来讲，硬件的竞赛是目前必须得走的路，而今后还真不一定是只能在硬件方面战胜对手，你可以去构建一个用户服务体系嘛，对不对？那么这些年呢，未来也是为了去塑造这个品牌啊，在服务上面去投入很多费用、很多的精力。那么二零一七年，大家应该看过新闻吧？未来是第一次开发布会，当时一口气包了八架飞机，在上海的机场还专门设置了一个专为未来用户登机的登机口，而且还包下了六十节的高铁车厢，也是专门给啊来参加活动的嘉宾乘坐的。真的啊，有的时候有钱就可以为所欲为，是吧？啊，当时呢，一共是邀请了多少个人呢？五千位 ES 八的准用户，那么数千家的媒体啊，其中不包括我啊，不包括我。然后呢，是整个把一个万人体育场给包了，所以是一系列的非常奢华的骚操作啊，就烧了未来八千万的人民币。有人觉得说很奢侈、浪费钱，对吧？有这个钱不许好好的搞技术。但是你换位思考一下啊，如果说你作为一个当时的未来的车主或者是准车主。厂家真的把你放在这个位置上，上帝的位置上，你难道不爽吗？你就告诉我你爽不爽？你因为当年你没有享受这个白吃白喝啊，免费的高铁，免费的飞机啊，免费的这种专用通道，所以呢，你就说哎，这个浪费钱，真的是给你爽一下你不爽吗？你回来以后不跟人家吹牛逼，不发朋友圈炫嘛，对不对？那么其实这个操作就是未来打造他自己的私域流量的开始。注意了，这是私域流量啊。那么现在，为了去服务那些已经提车的未来车主，未来会给每一个车主拉一个聊天群啊，然后群里面十几个人，十几个人都是工作人员啊、哦，销售、交付、充电、保养、维修，然后各个部门经理、主管都给你拉齐了。你有什么问题，你就在群里面问，然后呢，这里面只要有人看到秒回。那我其实威马也有啊，我但是我是微信群，我威马微信群里面基本上也都是秒回。我一般都是，它会有两个，一个呢就是车主在一起的大群。啊，有什么问题呢？我就问问车主有没有遇到过这个问题。还有一个呢，就是像刚刚这种，就是一堆的工作人员专门围着我一个人拉了一个群啊，在群里面我发一个问题，哎，确实回复也很及时。那么我也听到过一个故事，不知道是真是假啊，说一个未来的车主自己家的孩子放学没人接，哎，于是他就找未来叫了一个服务，然后未来过来之后直接给他把孩子给接了。所以这一系列的骚操作啊，在网上也是被戏称为叫买服务送车。那么可能有些人觉得说比较夸张，但是实际上买未来的人大多数是具备一定的消费能力的，而且他们对车的这种理解是不太一样的。他不会说，哎呀，这车子牌子好像也不是特别硬啊，或者说这车子开出去没有面子，他不会因为这些问题啊去很纠结啊，这是不是国产啊，是不是合资，是不是进口，他不纠结，玩的就是这个味道。那么对于这些车主来讲的话，花四十万啊，你说去买个 BBA。那你要知道，人家可能本身就是一个 BBA 的车主，是不是？他看中的还是这个产品，确实就在新能源车里面，它是有卖点，好玩好开，对不对？我为他的服务去买单 ，OK 了。那么放弃 BBA 买蔚来，其实在，在到目前为止，应该到我听友里面也有很多人是很难理解，对不对？但是我之前也讲过，我上海的一个听友，家里面一辆七系，对吧？家里面后来又买了一个 ES 八。老爸现在天天开 ES 八不亦乐乎啊，然后七夕放那个地方落灰，所以这种事情真的是太常见了。所以因此现在就出现了一个什么呢？就是车主自己开的感觉挺好，甚至这个车主原先就是很排斥电动车的，然后呢，这个机缘巧合，家里面谁谁谁买了一辆，然后自己一开就上瘾了，上瘾之后这就还没完，还出现了人传人的这种效应。啊，车主开始就频频的去找周围的人去宣传啊，自发的去讲，哎，这怎么怎么香，怎么怎么好，对吧？很多老车主就让自己啊一个人去做义务宣传员，然后让身边很多亲朋好友就变成了，对吧？粉丝变成了车主，特别有意思。那么之前上海有个车主也是嘛，对吧？自己掏钱买了上海一点二万台的出租车的广告位，自己掏钱哦，啊，免费给未来打广告哦。所以这个事情呢，也都是上新闻报道的。还有一个新闻也很有意思啊，说在一个五线小城市，一个大老板买了个 ES 八，然后拉着身边几个老板一起去买了电动车，结果大家都买回来之后，发现未来的服务是延伸不到这个区域的，那就怎么办呢？所以他们就自己想，不行，我们就开一个未来的体验店算了，<笑>再不行的话，我们就直接开一个未来的充电站啊，或者是换电站。所以这些事情啊，你要是放在新能源车的车企里面。我觉得以前听起来还挺稀奇，现在听起来也不稀奇了，太多了。但是你说，在一个传统的车企里面，有这么多的车主说我免费给奔驰打广告，对我的确免费给奔驰打了不少广告，只不过他可能不是太好的广告，哈哈，发了不少微博是吧？那么你说有人愿意说我免费给这个品牌去在上海的出租车买广告位吗？怎么可能呢、啊？现在的买燃油车的车主跟 4S 店的关系、跟厂家的关系是什么？就是我求求你了，你不要套路我了，行吗？你少套路我一点，你就是对我最大的好处、最大的好。哎，然后我要是能薅你一点羊毛，那是更好的。但是你这是一毛不拔，我实在是薅不到。所以说啊，现在整个的新造车势力的服务真的是太凶太凶，传统车企完全跟不上这个节奏啊。那么至于说很多人都非常关心的充电的问题，这其实也是未来的一个。一直想解决的问题点啊，因为电池的问题无法解决的话，那只能是想怎么去充电，让它变得更快速、更方便。那么很多人天生是对这种新能源车它的续航不确定，它会有一种焦虑感，对吧？传统燃油车没油了，找个加油站加满，几分钟的时间；电动车哪怕就是续航一千公里以上，消费者仍然会担心，那万一要是车子没电了怎么办？那么对于我、啊、作为一个电动车主来讲，我基本上在出发之前，我会去规划好我的电池电量。对吧？如果一个单程，呃，跑个两百多公里，那我基本上在当地肯定要找个充电桩把电给充满，或者至少充到百分之六七、十七八十。那么平时我上下班就那么一点点很短的路，那我真的是听着音乐开着空调无所谓啊。到了家，如果电量不够，我就充电呗，对不对？那么很多新能源车企，包括传统车企的新能源车，其实一般都是买完车送一个充电桩给你，对不对？那么前提是你要有一个固定车位。那么未来怎么操作呢？未来现在它是有换电站。它跟别人还不一样，这个换电站你要是用习惯了，其实就是第一次你可能会纠结，因为你买的是个新车，啊，你说我要去换电，也可能给我换的也是个旧电池，但是你只要换过一次啊，你有了第一次之后，哇，那你后面换电你会觉得非常的非常的爽啊。那么换电是一个非常烧钱的一个布局，很重。那么就在昨天啊，十二月二十二号，我看到一条新闻，说这个未来啊打通了全国第一条啊川藏的快充路线，什么概念呢？就是它有十四座的未来二十千瓦的快充站，是贯通成都到珠峰大本营这一条路线，那么所有的车主都能用啊，就不仅仅是未来车主，只要是电动车都能用。那么我看了一下，它这个沿途啊，其实是在各个酒店里面去去做这个充电桩啊，所以说我在想，那基本上就是。我要如果是去西藏开电动车，那就是必须得沿途住这些酒店了。<笑>那能不能每家酒店都能订到位置，这也是个问题，对吧？那万一要是这家酒店没有位置的话，我住不了，那我能不能去充个电呢？那我就得在地下室、在车位上面去耐心的等待了，对吧？那么同时，未来也是像特斯拉一样，在全国范围内去建自己的超级充电桩，只不过密度没有特斯拉那么的密啊。特斯拉因为毕竟超级有钱，是不是敢投资这个？那么未来的移动充电车也是挺有意思啊！如果车子在荒郊野外，你实在找不到充电桩了怎么办呢？那么你喊一台充电车过来给你充电，啊，叫一次呢，啊，这个费用是三百八十块钱。那么这个也是被有些人吐槽说有点贵啊，但是这毕竟是一个服务场景啊，总比是没有要好。那么未来现在的做法呢，就是两条腿走啊，一方面呢，未来把自己的车辆通过续航和硬件来进行保证，就是说大家觉得续航还可以，硬件也还不错。那么另外一方面呢，就是充电这一块儿，那尽量提供多一点的解决方案，覆盖用户的不同的一些使用场景。那么关于它的销售方案，我就不详解了，叫做 B A A S， 在我们的微信订阅号“百车全说”的文章里面会有一个跳转啊。我们今天的文章是跟音频同步来更新的。那么你如果是要去买这个车，你要说电池跟车子进行分离的话，车价是减七万块钱，对吧？你其实买了一个没有电池包的车壳，然后电池包按照九百八一个月。价格来进行租赁啊，所以它的入门门槛会稍微再降低一点。那么今后呢，如果有更大的续航的电池包可以进行替换，那么具体它九百八的这个每个月的服务费，今后会不会随着这个电池包的容量变大而进行改变？那么官方也没有给出非常明确的答复。啊、哎。反正他说现在目前就不变，后期再说吧。那么虽然说眼前啊，呃还有很多的问题需要解决，电动车企都会遇到各种各样的问题，也很艰难，但是我觉得真的是很不容易了啊。最后呢，我经常看见有人问说，像蔚来这样的新造车势力，它有没有自己的核心技术？这个我觉得也值得探讨一下。那么，所谓新能源车的核心技术到底是什么呢？其实我在想，这里面主要分两大块，一个是软件，一个是硬件啊，软实力和硬实力。首先就是它的智能网联，你说现在的各个车型它的智能化，国内有这么多的全球都可以排得上号的互联网公司，它给这些新造车势力撑腰，没有问题吧？是不是？所以相对于传统车企来讲，新造车势力的这些车机系统都很好用啊，是不是？这算不算是一个优势呢？那么另外一方面，新能源车的核心技术是除了电池、电机、电控这个三电系统以外，还有什么？还有包括整车的研发流程、零部件的研发流程、质量管控体系、供应链体系等等。那么除此之外，还有就是对于整个的品牌塑造。如果你品牌造不好，你比方说最近出来一个什么叫什么蓝图汽车、蓝图福瑞，你知道这啥车吗？啊，这车说什么最高不超过四十万，超四十万，这车十四万，你有人买吗？对不对？你根本就不知道这是啥，这是东风所谓的一个什么高端品牌，还有一个增程式，还有一个纯电动，我不知道他们领导是怎么想的，对吧？是不是被理想万带到坑里面去了？还搞什么增程式呢？哎，那么就目前来讲啊，纯电动汽车那所有的新造车实力其实都一样的，自己其实在三电系统方面啊，没有太多的技术储备啊。都是由这个供应商来进行一个供应它的整套的动力总成。那么未来这个牌子当年为什么一开始定的调性比较高呢？不就是因为当时出了一个神车 EP9 嘛，对不对？刷这个纽北赛道，就是这一战成名。那大家都知道，哇、哦，这个车子不便宜。后来才出了 ES8， 然后再出了 ES6， 然后出了 EC6， 对不对？所以它整个的这一套，你说它有没有核心的这个三电技术呢？其实也是靠供应商去供应的，但是未来自己也有蔚然动力。啊，自己也是在研究电机，也是供应给其他的人。他是慢慢的去组建，只是他的这方面的储备没有那么的深厚。那么，至于在研发、管控、供应链这些方面，我们就不展开聊了，因为这里面是需要有一个比较长久的经验积累，包括这些供应链的体系，也不是说一天能建成的，它也是需要慢慢的去进行洗牌，对吧？优胜劣汰。那么，在品牌塑造方面，我们前面已经说得非常清楚了，前面它就是高举高打，然后呢，在下面啊，高高方蓄能，下方释放。然后营销服务各种骚操作，所有的目的只有一个，就是把这些私域流量、这些已经对未来感兴趣或者说已经购买的车主给他服务好，就把这些人啊拉到私域流量里面，让他们产生强烈的认同感，啊，或者你可以说是洗脑也行啊，让他们产生强烈的品牌忠诚度，对吧？那你说这是不是核心技术呢？这肯定不是硬技术嘛，对吧？那就是软实力，软实力，那这个东西将来胜败到底是？由硬件硬技术来决定，还是由这些软实力来决定的？你觉得呢？啊，那么目前来讲，其实传统车企在这方面有些东西做的也确实很困难，因为它思维路径转变不过来。那么归根结底，其实，在当下啊，未来新能源车是一个大的趋势，在这个面前，它未来就是一个头部的新造车势力啊，这个你没办法去否认，是不是？那么纯电动啊，关于这个话题，我今天聊了那么多，我估计有些人可能听了一半就想走了，因为他完全不感兴趣。能听到最后的，多少还是对新能源比较感兴趣的听友，也欢迎大家呢在节目下方留言评论啊，聊一聊自己对于未来新能源车的一些使用和选购自己的一些看法。那么好，以上就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。我们也会在每期节目的留言区抽取三位赠送价值168元的杰摩绿燃油添加剂一瓶。大家也不要忘了啊，明天中午十二点到一点，我在抖音三刀砍车的直播间等你们来玩。每周一、每周四的中午十二点到一点会直播一个小时，另外就是我们的微信订阅号上面也有非常多的原创内容，大家可以多多关注“百车全说盾牌”的微信四六四幺五二五四，加入社群，你也可以来找到我们。好的，那么今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。